0: Hallo, hier ist die Rote Bar mit Matthias ohne Tim Bolz, denn der ist aktuell auf Mallorca um an seinem nächsten Buch zu schreiben und natürlich auch um die Mandelblüte dort zu genießen. <lacht> Vielleicht auch den Regen, der aktuell dort fallen soll. Nein, heute haben wir einen Gast hier und zwar Stefan Bockelmann, Schauspieler, Moderator, bekannt aus Soko Stuttgart, Alarm für Cobra 11, die Anrainer und der RTL-Serie Unter uns. Da habe ich ihn auch kennengelernt, da hat er mitgespielt von 2001 bis äh, ja letzten Herbst 2017... Da habe ich, ja kurz bevor er ausgestiegen ist, habe ich ihn dort kennengelernt. Da habe ich auch mitgespielt. Und zwar in Folge 5675, habe ich mir aufgeschrieben. 5675 äh, in der Folge Versuchung. Da habe ich den äh, Kölner Rocker Björn Funke gespielt, der mehrere... Rockerkneipen in Köln betreibt und jetzt auch noch das legendäre Schiller aus der Serie übernehmen möchte, um dort eine Rockerkneipe draus zu machen. Ob mir das gelungen ist, das seht ihr bei TV Now. Ähm, da könnt ihr das Ganze nochmal anschauen, also wie gesagt, Folge 500, 5675 vom 22. August, äh, da seht ihr uns beide und äh, ja, ich bin in der Serie ja auch bekannt geworden als der Kokolores-Mann. Kukulores Mann, so heißt ja auch eine Folge äh, von der Roten Bar, die könnt ihr nochmal hören äh, aus dem vergangenen Spätsommer. Äh, wenn ihr unsere alten Folgen bei unseren alten Folgen nochmal reinklickt, da reden wir ja auch, da hört ihr auch diesen, diesen, diesen kleinen Ausschnitt damals äh, aus der Serie. Und äh, ja, das lag daran, weil ich meinen Text ein bisschen geändert habe. Eigentlich stand irgendwie Papala hab oder irgendwas in meinem Text drin. Ich habe aber damals gedacht. Papalapap, das sagt keiner in Köln. Hier sagt man Kokolores. Insofern wurde ich zum Kokolores-Mann bei der RTL-Produktion. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Stefan Bockelmann, dem Malte Winter aus Unter uns, der uns jetzt ein bisschen was über seine Zeit bei Unter uns erzählen wird, aber generell auch über seine Schauspielerzeit und über das, was jetzt danach kommt. Viel Spaß dabei bei einem Rote-Bar-Add-On. Der legendäre Koko Loris-Mann hat seine Karriere beendet nach einem Auftritt bei unter uns. Stefan Bockelmann, was habe ich damals falsch gemacht? Warum wurde ich nicht mehr angerufen? Was meinst du?
1: Ähm, du hast alles richtig gemacht. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Ja, warum du nicht mehr angerufen wurdest, liegt glaube ich einfach daran, weil deine Rolle nur für diesen einen Tag eingeplant war und auch in den Büchern nur für diese... Äh, zwei Szenen waren es, glaube ich. Einmal haben wir so ein bisschen im Hintergrund gestikuliert. Ähm, die Szene wurde bespielt von anderen Kollegen und wir wurden so quasi als Schwenkfutter für die Kamera dazwischen geschnitten und eine hatten wir dann, die große kokolorus szene in der Küche. Das war ja quasi äh,
0: auch so ein bisschen, ja, das war ja ausgedacht. Ne? Der Kokolores Kukul stand nicht äh, wirklich im Text. Nee. Also, was stand ursprünglich eigentlich drin? Ich weiß es gar nicht. Äh, äh, ich weiß es auch nicht. Ich habe es... Äh ich glaube, ich habe es noch zu Hause liegen.
1: Okay, ich glaube, es war Papa La oder irgendwie. So
0: Papa La Papp, und sagt sagt kein Kölner. Kohl Kohl
1: Kohl Kohl -Kohl ne? und, äh, der Kölner sagt sehr lustig, war sehr, sehr lustig, also ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe ja einen Kölner gespielt, also insofern...
1: Einen, der eine Rockerkneipe betreibt und auf mehrere. Der Suche, äh, mehrere, genau richtig, und auf der Suche ist nach äh, einer neuen, lukrativen, geschäftlichen Möglichkeit. Und ähm, da kam das wohl glaube ich, ganz recht. Aber hat nicht funktioniert. Ich bin ja nicht gestorben, also insofern, man weiß, <lacht> vielleicht komme ich nochmal wieder. Ja, du hättest auf jeden Fall Potenzial, warum nicht? Du bist ein, ein echt kölscher Typ und ähm, du bist halt ein Typ und das ähm, ist wichtig gerade für die täglichen Serien auch.
0: Vielen Dank. Also wer jetzt auch immer zuhört von GZSZ, der Lindenstraße oder einer anderen Daily Soap, ich biete mich gerne an, nochmal irgendwo aufzutreten. Gerne auch als Dauerengagement, denn ich bin gerne festangestellt.
1: Ja, wer ist das heutzutage
0: nicht? Vielleicht auch immer mit demselben Satz. Das äh, ist gar kein Problem. Das ist äh, angenehmer.
1: Ja, warum nicht? Dann hast du auf jeden Fall äh, den bisschen textsicher vor der Kamera. Ne?
0: Ich fand es übrigens sehr angenehm. Dafür nochmal vielen Dank, mit dir äh, gemeinsam zu arbeiten. Denn äh, für mich war es ja auch eine komplett neue Erfahrung. Äh, bei so einer Daily Soap äh, vor der Kamera zu stehen. Ich habe ja schon verschiedene Sachen mal fürs Fernsehen gemacht, mal beim äh, Staatsanwalt fürs äh, ZDF zum Beispiel oder für verschiedene Werbedrehs, aber in dieser Form war das schon was Neues und ach, doch, ja, es war sehr aufregend, weil es auch einfach sehr, sehr schnell gehen musste. Schnell rein in die Kulisse, zack, 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 aufstellen, dann wurde gedreht und äh, äh, zum Glück war der Bockelmann da und hat mir auch ein bisschen geholfen.
1: Nein, Ich, das, das, das ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, gerade wenn du als festes Team einer ähm, fortlaufenden Serie bist, arbeitest du immer wieder mal, um die Serie aufzufrischen mit ähm, Gastschauspielern oder halt auch mit Kleindarstellern in dem Moment. Ich rede hier jetzt nicht von Kompase mit Text, sondern das, was du hattest, war einfach schon eine Kleindarstellerrolle. Du hattest eine durchgehende Szene mit Text zu füllen und dementsprechend halt auch, du hast eine gute stimmliche Ausbildung, das habe ich dir schon gesagt, du hast eine tolle, angenehme, sehr, sehr baritonmäßige, bassmäßige Stimme. Das heißt, du erreichst die Leute schon mit einer Stimme, du füllst den Raum. Was ich aber ganz schnell bei dir auch gemerkt habe, du hattest eine gewisse Nervosität an dir, es geht wahnsinnig schnell, man muss sich das vorstellen, ich bin 16 Jahre dabei gewesen und man kommt da als Neuling im Prinzip da reingeschmissen, man denkt sich, wow, Fernsehen und es geht alles so schnell und noch ehe du es begriffen hast, bist du schon wieder aus dem Studio raus. Das heißt, die Eindrücke, die du sammelst, die sind äh, ganz anders, die nimmst du ganz anders wahr, wie jemand, der jetzt jeden Tag in diesem Studio steht. Ähm, bei dir ähm, war es mir persönlich einfach wichtig, weil das ist ja auch meine Szene gewesen, dass wir das so authentisch wie möglich machen. Ne? Also ähm, Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man für eine Szene einen Kellner braucht und äh, man kennt einen aus dem italienischen Restaurant und sagt, kannst du für einen Tag mal kurz vorbeikommen und der spielt dann einen Kellner. Das Schlimme ist, er spielt einen Kellner und er ist nicht einfach nur so, wie er ist. Das heißt, man gestikuliert viel mehr, man macht viel mehr mit der Mimik, ähm, als das man normalerweise, wenn wir zu uns jetzt unterhalten, auch nicht machen würden. Und darum geht es letzten Endes, äh, gerade beim Fernsehen, dass man normal ist, dass man authentisch ist, damit die Zuschauer letzten Endes eine Identifikation zu dir oder deiner Rolle haben. Und wenn jetzt jemand da ist, der die ganze Zeit nur Mimenspiele äh, ähm, macht oder äh, wahnsinnig viel gestikuliert, da denkst du, mein Gott, äh, was soll das denn? Das war übrigens eines meiner ersten, äh, nicht unbedingt Probleme, aber Umstellungen, die ich, äh, ich kam vom Theater vor 16 Jahren. Und auf der Bühne sprichst du natürlich ganz anders wie vor der Kamera. Ich hatte eine sehr deutliche, ausgeprägte Artikulation. Und das musste ich vor laufender Kamera ganz schnell zurücknehmen, weil es sah in den Nahaufnahmen so aus, als würde ich den Zuschauer fressen wollen. Also im Theater ist das ja so, du musst in die 50., 60., 70. Reihe oder optimalerweise in die 300. Reihe musst du auch noch deine Stimme, deinen Ausdruck präsentieren. Und wenn du dir jetzt vor dir hin nuschelst, wie das beim Fernsehen eigentlich auch mal normal ist, dann ähm, erreichst du den Fernsehzuschauer, weil die Kamera ist ja ganz nah bei dir, aber den Zuschauer, der in der 600. Reihe sitzt oder sowas, ne, reicht auch die 40. Äh, den erreichst du dann nicht mehr. Und da musste ich ganz einfach auch die Sprache dem Fernsehen anpassen. Und also ein
0: bisschen ist, weniger. Ein bisschen
1: ja. weniger. ein bisschen weniger. Reduzieren aufs Wesentliche. So.
0: Ja, wie habe ich das gemacht?
1: Das hast du sehr gut gemacht, Matthias. Das hast du wirklich gut gemacht. Ähm, ähm, das, unsere erste Szene war ja, dass wir ganz Still an diesem Stehtisch äh, standen und äh, sollten so ein bisschen gestikulieren, es sollte sich ein bisschen umsehen, den Laden sieht ganz nett aus. Und ähm, wenn man anfängt, die Umgebung zu bewerten, äh, nur mit Gesichtsausdruck, weil wir durften ja nicht sprechen, und du erinnerst dich, es wurde auch kein, kein, doch, es wurde nur Ton gemacht danach. Ne? Das heißt also, man spricht, man, man nimmt erst das Bild auf. Ähm, und dann wird anschließend, die Szene ist schon längst vorbei, äh, noch ein Nurton gemacht. Das heißt, unterhaltet euch mal gerade. Das passt überhaupt nicht zu dem, was wir da gemacht haben, äh, von, der, von der Mundakrobatik her, aber es liegt so quasi als Geräuschteppich unten drunter. Und ähm, das ist, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt, ich war bei mir, ich war entspannt und ich habe äh, geschauspielert und nicht übertrieben.
1: Ne, du hast nicht geschauspielert, du hast die Situation einfach so gespielt, wie sie gerade ist. Du interessierst dich für einen Laden, du hast eine einen, einen Typen darzustellen, eine Charaktere darzustellen. Du warst in dem Fall ein Rocker, das heißt so ein bisschen buschikoser, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen kälter, ja, könnte man was machen draus, ja, diese ganze Schnickschnack von den Wänden, das muss man ein bisschen wegnehmen. Und wenn man das so macht, wie ich das jetzt gerade dargestellt habe, dann ist das in Ordnung. Äh, man könnte dann natürlich auch sagen, ja, wir müssen das hier wegmachen und da, und dann bist du ein komplett anderer Typ und wärst also auch nicht mehr ähm, rollenspezifisch dafür ähm, das war, das war nicht äh, Aufgabe der Rolle, ne? das war so ein cooler Rocker-Typ und eher so einer, na von dem würde ich jetzt kein Auto kaufen. Ne? Und das füllt man dann ganz schnell mit, 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 mit Mimik, mit Gestik, und, weil man kennt das aus Kinofilmen, Und äh, aber ähm, wir sind ja ja äh, bürgernah mit dem, was wir machen.
0: Seit äh, 17 Jahren oder 18 Jahren, glaube ich schon, wird äh, in Köln-Ossendorf gedreht und du bist von Anfang an äh, mit dabei gewesen. Damals noch in Hürth in Containern, also in Hürth bei Köln. Muss
1: ich muss mich korrigieren, ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Die äh, Unter uns äh, ist, glaube ich, 1994 das erste Mal auf Sendung gegangen, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, 1994 ist das erste Mal auf Sendung gegangen. Ich bin 2001 dazu gestoßen bis 2017, also es waren 16 Jahre und wir, beziehungsweise ich bin eingestiegen, da war die Produktion schon in den neuen Studios MMC-Gelände Köln-Ossendorf.
0: Was hat sich in der Zeit so verändert, seit 2000?
1: Also seit 2001 bis jetzt hat sich wahnsinnig viel verändert. Also es, äh, alleine schon da, dass, dass du ähm, komplett andere Kameratechnik hast, dass du eine komplett andere äh, ähm, Beleuchtung hast. Es ne? ist alles auf LED umgestellt. Also früher ähm, hing die Decke voll mit Lampen. Du hattest verschiedene Lichtstimmungen Tag, Nacht, Morgen, Abend. Hattest du dementsprechend auf dem, auf dem, auf dem äh, äh, Lichtpult und dann drückst du einen Knopf und dann stimmt sich alles da so ein und es wird dir dann dementsprechend die, die Kegel auch geleuchtet und gedreht und das hatte eine gewisse angenehme Wärme. Gerade im Winter war das ja angenehm, als wir dann umgestellt haben in der Produktionspause, dass die ganzen Lampen, bei uns haben wir das immer den Lampenladen genannt, von der Decke verschwand und es nur noch die LED-Leuchten da reinkamen. Das war eine Kälte in dem Studio, weil einfach von oben nichts mehr runterkam. Das, äh, zum Beispiel ganz gravierend. Ähm, dann das heißt also, früher war es immer richtig heiß, nehme ich an. Äh, Im Sommer war es da schon mal äh, ordentlich warm. Ne? Gut, wir haben ja einen, einen gestrichenen Betonboden. Wir haben äh, Teilimitationen zum Beispiel auch im Innenhof ähm, gehabt, wo jetzt richtige Pflastersteine also aufgebaut wurden, um das halt einfach auch ähm, etwas authentischer in der Darstellung, in der Kamera zu machen. Ähm, aber ansonsten ist es ein gestrichener Betonboden und ähm, klar, wir haben keine Decken. Die Decken Sie befinden sich bei uns irgendwie in 15, 16 Meter Höhe. Da geht natürlich wahnsinnig viel Wärme verloren. Und die Heizung kannst du auch nicht laufen lassen, während gedreht wird, weil das ist eine Geräuschkulisse und dann stört das den Ton. Und da war das manchmal, gerade in den Wintermonaten, einfach auch schon sehr hilfreich, wenn von oben eine gewisse Wärme runterkam. Und die hast du natürlich jetzt bei den LED-Leuchten nicht. Es sieht aber auch viel geiler aus. Das heißt jetzt nicht, dass wir von morgens bis abends im Studio stehen und frieren. Keinsterweise. Es wird ja auch dementsprechend vorgeheizt und nachgeheizt. Aber das ist nun ein ganz krasser Unterschied, den man gemerkt hat.
0: Daily Soap heißt jeden Tag unter uns. Wie oft wird dann da gedreht? Wie sieht dein Alltag aus
1: äh, als Schauspieler? Wie sah der aus dort? Äh, mein Alltag sah so aus, äh, der allgemeine Alltag dieser Produktion, dass man um 8 Uhr Drehbeginn hat und man dreht bis 18.30 Uhr. Man hat eine Dreiviertelstunde bis Stunde Mittagspause, die ganz klar disponiert ist. Das heißt, man hat einen äh, vorher konzipierten, disponierten Tagesablauf. Man weiß ganz genau, welche Szenen drankommen, in welchen Kulissen. Es wird sehr unchronologisch gedreht. Also das, was man in der Ausstrahlung sieht, wird nicht so in der Reihenfolge gedreht. Also ähnlich wie bei deinem Gastauftritt, ähm, da werden erstmal alle Bilder gedreht, äh, die im Schiller stattfinden. Dann geht man Umzug, man geht in die Küche damit man relativ wenig Umbau hat und die Zeiten, also die man zur Verfügung hat, optimal nutzt. Wir haben recht wenig Zeit, wobei es ist immer noch genügend Zeit, um eine gute Arbeit abzuleisten, aber ähm, wir senden täglich, äh, wir produzieren, oder es wird aktuell sechs Folgen die Woche produziert, das heißt, man hat ungefähr Sendematerialien von circa 28, 29, 30 Minuten am Tag, die produziert werden bei einer täglichen Serie. Im Vergleich zu einem Tatort ähm, kann man das ungefähr so hochrechnen, ein Tatort läuft 90 Minuten, die haben ungefähr ihre 20, 25 Drehtage und das heißt, die produziert am Tag vier Minuten. Da kann man mal sehen, was da für ein himmelweiter Unterschied ist. Da wird alleine fast einen halben Tag nur geleuchtet, damit das ein tolles, optimales Bild ist. Natürlich ist auch viel Schauspielarbeit dabei, das, was bei uns nicht am Set passiert. Zwar auch zum größten Teil, aber vieles einfach auch im Hintergrund. Wir müssen also vorbereitet in diese Szenen reingehen, wenn du in einer täglichen Serie arbeitest, weil es ist, es hat einen kleinen Charakter von der Fließbandarbeit, aber ich habe ihn sehr, sehr gerne gemacht, 16 Jahre lang, weil wo sonst hast du eine Möglichkeit, jeden Tag als Schauspieler in deinem Traumberuf zu arbeiten?
0: Gibt es einen großen Irrglauben, was so äh, ja, das, die Schauspielerei, was so eine große Produktion angeht?
1: Wie, in welcher Hinsicht Irrglaube? Naja, äh, was ist anders, als wie, es man, sich, äh, wie man sich das vorstellt? Äh, naja, gut, die Zeiten, in denen irgendwelche Typen bei McDonalds an der Kasse angesprochen werden, hey, du bist ein geiler Typ, hast du Bock, morgen ein Star zu sein, wir bauen dich damit ein, wir bringen dich groß raus, das ist alles nicht mehr. Also du musst ein fundiertes Wissen, musst du mitbringen, du musst das Handwerk können, du musst wissen, wie es funktioniert, du musst Emotionen hervorrufen können, ähm, gerade in dieser Kürze der Zeit. Das machst du natürlich auch bei allen anderen Spielfilmen auch. Die arbeiten alle auch nicht anders als wir Schauspieler einer täglichen Serie. Also, dass du von heute auf morgen ein großer Star wirst und von der Straße weggecastet wirst, das ist also so ein Irrglaube. Da haben andere Produktionen mit teilweise Erfolg gehabt, also Sendungen, die vor uns und in unserem Umfeld liefen und auch laufen. Aber... Wer wirklich äh, schauspielerische Arbeit machen möchte, das heißt, ich schlüpfe ja in eine völlig andere Charaktere. Ich weine, die Figur weint zwar so wie ich, sie lacht so wie ich, aber die Handlungsstränge, die, 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 die Sprachweise zum Teil oder einfach auch die Art und Weise, wie ich mit Konflikten umgehe, das ist die Charaktere, die ich darstelle. Das hat zum größten Teil vielleicht auch überhaupt nichts mit mir oder meiner Persönlichkeit zu tun. Wenn ich ein Arschloch vor der Kamera spiele, heißt das nicht, ich bin privat auch ein Arschloch. Leider hat sich das Fernsehen in der letzten Zeit so weit geöffnet, dass gerade diese Typen gesucht werden, gecastet werden. Also wir brauchen einen, das ist ein bulliger Typ, der muss eine tiefe Stimme haben, er muss rüberkommen wie ein Arschloch und ähm, er darf nicht viel kosten. Natürlich verdienen die Leute, ich rede jetzt gerade von Formaten von Berlin Tag und Nacht oder Köln 50667, diese Scripted Realities. Das sind irgendwelche Ideen, die Ideen, die entstanden sind, die Geschichten, die entstanden sind, die werden aus einer Idee geboren. Und dann wird das ein bisschen improvisiert. Allerdings nur nach den Möglichkeiten der besetzten Charakteren oder der Darsteller. Und das sind Leute von der Straße. Das sind Leute, die Bock haben, vor die Kamera zu gehen. Die kannst du jetzt aber auch nicht ohne weiteres in ein Shakespeare-Stück auf die Bühne setzen. Das funktioniert nicht. Und davon unterscheiden wir uns. Wir spielen die Figuren, aber wir sind die Figuren nicht. Ähm, das ist das, was die tägliche Serie ähm, ausmacht, quasi diese Daily Soaps im Gegensatz zu den anderen Scripted Realities.
0: Du hast Malte gespielt. <lacht> wer ist Malte?
1: Oh, Wer war Malte, musst du sagen. Ähm, ja, Malte ist ein ähm, Kellerregal gewesen bei Ikea. Das war drei Monate im Programm, ungefähr 2001. Danach haben sie es aus dem Programm rausgenommen, weil es nicht verkauft wurde. <lacht> Nein, aber Malte Winter ist eigentlich eine Charaktere. Er kommt aus Leipzig. Die ehemaligen DDR hat seinen Vater während der Wendezeit verloren. Sein Bruder ist nach Amerika und er hat einen großen Halt damals gehabt. Er war in einem Schwimmkader. Aber mit der Wende brach auch dieser Schwimmkader auf und Malte geriet auf die schiefe Bahn. Dann taucht er irgendwann in der Schillerallee auf, weil die Mutter macht sich Sorgen. Sein Bruder Björn lebt bereits in der Schillerallee. Und ähm, ja, Malte war äh, ein, ein, ein Kleinkrimineller. Er hat mit Hehlermare gedealt, Laptops verkauft, Autoschieberei gemacht, Geldwäsche, Kunstfälscher ist er gewesen. Er hat also immer versucht, mit relativ geringen Mitteln möglichst viel Kohle zu verdienen. Und wenn er dafür das Gesetz brechen muss, dann war ihm das also auch recht und ähm, hat da also relativ in den ersten drei, vier Jahren für Furore gesorgt, ist dann aber irgendwann auch ein gesetzter Typ gewesen, hat sich mit Falschgeld, gewaschenem Falschgeld ins Schiller eingekauft. Damals ähm, hat dann diese Kneipe betrieben, weil von irgendwas musste er natürlich auch leben, hat dort natürlich verschiedene Partnerschaften und Ehen geführt, unter anderem auch mit einer Polizistin, das heißt, ähm, sie hat in dem Moment Kunstfälscher auffliegen lassen und er er hat die Dinger vertickt, also von daher auch eine spannende Geschichte. Er ist ähm, Kneipenwirt, er ähm, ist allerdings auch trockener Alkoholiker. Das ist, glaube ich, sein größtes Problem gewesen, was er in diesen 16 Jahren zu bewerkstelligen hatte. Er hatte viele Freunde und Partnerschaften verloren, hat eigentlich alles verloren, das, was er hat, nur um sich danach wieder zu erkämpfen und ähm, das ist letzten Endes, er ist, ein, 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 ist eigentlich immer in die falsche Frau geraten, ist zeugungsunfähig, kann keine eigenen Kinder zeugen, aber hat immer einen Platz in der Gesellschaft gesucht, was ihm gegen Ende auch gelungen ist. Aber nach 16 Jahren hat er sich dann dazu entschlossen, mit der Liebe seines Lebens auszuwandern, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen.
0: Und ich dachte schon, dein Serienaus hätte was mit mir zu tun, denn du bist äh, kurz nach unserem äh, gemeinsamen Spiel bist du ausgestiegen aus der Serie. Genau. Warum hast du dich entschieden, die Serie zu verlassen und in ein neues Leben zu starten? Hattest du die Nase voll?
1: Ähm, naja, was heißt Nase voll? Ist äh, der absolut falsche Ausdruck. Ich ähm, habe diesen Job sehr, sehr gerne gemacht. Ich mache ihn auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich habe immer auch schon auf der Bühne gespielt, die letzten Jahre in der Komödie Düsseldorf. Ich habe jetzt im Dezember auch in der Komödie Dresden gespielt. Ich bin äh, dieses Jahr mit einem großen Tournee-Theater unterwegs. Das heißt also, Theaterschauspiel ist immer nach wie vor meine Basis. Ich bin vor anderthalb Jahren 40 Jahre alt geworden und ich möchte nicht sagen, ich war, bin in einer Midlife-Crisis, aber ich habe diesen Job in dieser Produktion sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe, denke ich mir, auch die Arbeit in der Produktion durch meine Tätigkeit geprägt, um nach außen bzw. auch im Ensemble eine gute Stimmung zu machen, um ein gutes Produkt zu präsentieren. Und auch herzustellen, ich habe sehr viel Passion dagelassen. Also, aber wenn man so etwas so lange macht, bleiben einem natürlich auch wenig Möglichkeiten, irgendetwas anderes zu machen. Es gibt da natürlich Ausnahmen, die gut vernetzt sind, Kollegen, die sehr gut vernetzt sind und hier und da immer mal eine Möglichkeit haben, in anderen Projekten mitzumachen. Keine großen Dinger, weil... Wir senden täglich, wir erzählen täglich, das heißt, wir drehen auch täglich und das ist ein Fulltime-Job, den wir dort haben. Und wenn ich auf der Bank arbeite, als Bankangestellter, kann ich nicht gleichzeitig auch noch irgendwie Autos verkaufen, das funktioniert nicht. Ähm, es gibt da bei uns in dem Bereich natürlich ein paar Ausnahmen, die aber auch immer nur ähm, so weit geduldet werden und akzeptiert werden, solange sie die eigene Produktion nicht stören. Und ich habe mich dazu entschieden, vor 16 Jahren diesen Job zu machen. Ich hätte nicht erwartet, dass daraus 16 Jahre werden, aber ich habe es sehr genossen, jeden Tag diese Arbeit ausführen zu dürfen, in dieser Produktion, in einer täglichen Produktion, die auch mitzugestalten und zu prägen, die Verwandlungen durchzugehen auch mit mir und der Produktion und die Geschichten und immer wieder was Neues zu erfinden, weil du musst, wenn du eine Charaktere hast, wir erzählen hier ja immer nur die Spitze des Eisberges und du musst immer wieder neue Geschichten äh, konstruieren, du musst die Figur immer wieder mit neuen Konflikten füllen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das konnte ich tagtäglich dort tun. Aber wie gesagt, mit meinem 40. Geburtstag war dann so nach 15,5 Jahren der Wunsch ähm, nach Veränderung. Ähm, nicht jetzt den Job komplett an den Nagel zu hängen, sondern einfach auch mal frei zu sein für andere Dinge, das zu machen, worauf ich persönlich auch Lust habe und nicht gewisse Dinge einfach auch, äh, na vordiktiert ist vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte mir die Rollen aussuchen, ich möchte frei sein für andere Projekte, mich vielleicht auch mal in einer anderen Rolle ausprobieren. Ich konnte ja 16 Jahre lang nur eine einzige Rolle spielen, aber unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche äh, äh, Situationen, Konflikte, die diese Figur hat, aber ich war halt so 16 Jahre das Kellerregal von IKEA. Und von daher ähm, habe ich mich da ähm, guten Gewissens dazu entschlossen und ähm, das fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: 16 Jahre zeugungsfähiger, <lacht> zeugungsunfähiger Alkoholiker. Das genau. ist klar, dass man sich dann auch irgendwann verändern möchte oder vielleicht auch einfach weiterentwickeln möchte. Du hast das Ganze, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, in einem Buch verarbeitet.
1: Gut, Ich habe ich hab mir die Frage gestellt, was machst du nach 16 Jahren? Was machst du mit diesem Kolos an Zeit, mit diesem Kolos an, an ähm, Erfahrungen und ähm, ja, erlebten. Und ich habe mir gedacht, gehst du jetzt zum Psychiater oder schreibst du ein Buch? Und ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Nein, ähm, das, was mir wichtig war mit dem Buch war, zum einen ähm, dem Zuschauer mal zu zeigen oder dem Zuschauer mal zu erzählen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Ne? Wie ist das so, wenn der kukolorus man äh, ins Schiller, in die Schillerallee kommt und äh, was erlebt er da? Wie ist das? Und äh, was viel Lustiges passiert dann da eigentlich auch im Hintergrund? Ne? Wie ist das mit Outtakes, mit Versprechern? Du hattest ja auch einige gehabt, wir mussten da ansetzen. Ähm, ich hatte tagtäglich Versprecher. also und Die schönsten habe ich, glaube ich, auch alle irgendwo... Auf Band. Also generell, was passiert? eigentlich, oder was führen wir für ein Leben in der Soap, hinter der Soap? Ähm, dann, wie wird das Ganze überhaupt aufgebaut? Wo kommt die Soap eigentlich her? Mir war es wichtig, mit diesem Buch auch mal gewisse Vorurteile aufzuarbeiten. Das habe äh, ich hab eben schon gesagt. Also, ähm, die die ähm, größte Meinung ist ja noch so, dass die Leute sagen, die Leute werden von der Straße weggecastet, dann kann ja jeder Hayopay da vor der Kamera irgendwie einen Text aufsagen. Das funktioniert heute überhaupt nicht mehr. Also du brauchst schon eine gewisse Ausbildung. Ich erzähle, wie die Serie generell gestrickt wird, wie sie aufgebaut wird. Und da sind sehr, sehr viele Erlebnisse von mir persönlich drin, aber auch sehr vieles, was die Produktion bzw. die Produktion einer täglichen Serie erklärt. Und da ist natürlich auch vieles drin. Ich werde ja oft gefragt, welche Parallele, wie, wie viel bist du denn eigentlich Malte oder sowas? Wie gesagt, ich fülle Malte mit meinem Äußeren mit meiner Stimme, mit meinem Lachen, mit, mein, mit meinem Wein, mit meinen Emotionen. Aber ansonsten habe ich mit Malta relativ wenig zu tun, weil ich privat eigentlich ein komplett anderes Leben führe. Und ähm, da gibt es aber immer wieder mal Schnittstellen zwischen dem, was du spielst und mit dem, was du eigentlich privat erlebst. Und ähm, auch da gibt es einige Parallelen, wenn du da am Set stehst und ähm, spielst eine Situation, die du privat gerade eins zu eins selber erlebst, äh, und ähm, das sind sehr, sehr viele spannende Momente, auch dramatische Momente. Und ähm, auch die sind in dem Buch mit aufgeführt. Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden? Ähm, ja, die ist eigentlich im... Äh, exakt vor einem Jahr entstanden, im Januar. Wir hatten Produktionspause und ich habe mir die Frage, wie gesagt, gestellt, in einem halben Jahr äh, steige ich aus der Serie aus. Seit dem 18. September bin ich nicht mehr dann auf Sendung 2017. Und äh, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe vor ähm, sechs, sieben Jahren mal ein Comedy-Programm entwickelt, ähm, so ein bisschen Gesprächstherapie vor Publikum. <lacht> äh, das Ganze auf komödiantische Art und Weise, um den Leuten auch mal eine andere Seite der täglichen Serie oder das Arbeiten in einer täglichen Serie zu präsentieren. Und diese Texte habe ich mir wieder in die Hand genommen und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, ein Buch äh, zu, äh, zu schreiben. Ähm, wir hatten nur relativ... Äh Kurzzeit, das heißt Ende April bis Ende Juli hatten wir Zeit, da ein Buch draus zu machen mit 244 Seiten. Und da war es natürlich schwierig zu gucken, okay, was bauen wir alles ins Buch rein? Viele Geschichten haben es ins Buch geschafft, das, was man normalerweise als Zuschauer nicht hinter auf der, auf der Leinwand sieht, sondern was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Und da haben es leider einige Geschichten nicht geschafft.
0: Was für eine Geschichte hat du zum Beispiel nicht ins
1: Buch geschafft, die du äh, eigentlich nicht erzählen wolltest, aber... Nein, äh, sagen wir mal so, also erzählenswert sind sie natürlich alle. Ähm, ich habe mir allerdings im Vorfeld auf die Fahne geschrieben, ich möchte mit diesem Buch auch eine Art ähm, Ratgeber sein für junge Schauspieler, die irgendwie sagen, pass auf, ich möchte unbedingt in einer Serie arbeiten. Wie ist das Arbeiten eigentlich? Weil mir hat man damals vor 16, 17 Jahren immer abgeraten, in einer täglichen Serienproduktion mitzuarbeiten. Das ist jetzt allerdings so 16, 17 Jahre her. Mittlerweile gibt es große Agenturen, die ihre Nachwuchskünstler, ihre Nachwuchstalente in eine tägliche Serie einbauen, beziehungsweise dort mitspielen lassen, damit sie das Handwerk, einfach mal das Arbeiten vor der Kamera, ganz intensiv lernen. Das ist also mittlerweile auch für viele Schauspieler eine, eine gute Schule. Max von der Gröben hatte bei Unter uns mit einer seiner ersten TV-Szenen das ist vielleicht falsch gesagt. Er hatte damals in Kinderspielfilmen auch schon und in Geschichten mitgespielt. Da war er noch ein kleiner Junge. Aber so in dem, wo der Gedanke bei ihm reifte, boah, ich möchte das vielleicht mal hauptberuflich machen, hatte der Szenen bei unter uns. Das heißt, es ist eine wahnsinnig gute Schule. Aber dann habe ich mir natürlich überlegt, das Ganze soll natürlich auch unterhaltend sein. Es geht jetzt auch nicht darum, die Dramen zu erzählen oder rein trocken das System, den Aufbau einer täglichen Serie, einer Produktion, ähm, sondern ähm, was passiert hinter den Kulissen, was ist erzählenswert. Ich ähm, habe mir aber auf die Fahne geschrieben, niemanden zu denunzieren, meine Kollegen nicht vorzuführen, aber es passieren natürlich wahnsinnig witzige Sachen. Und eine Geschichte, die es auch ins Buch geschafft hat, vielleicht macht die Appetit darauf, dass der eine oder andere von euch sich dieses Buch doch mal mit dem Titel Alles bleibt unter uns, mein Leben mit der Daily Soap mal in die Hände nimmt, ist, ähm, ich hätte einen Kollegen, ähm, also wir Schauspieler achten, sind sehr eitel. Wir achten sehr auf unser Äußeres, also zumindest, dass das Äußere zu dem passt, was wir gerade spielen. Wenn ich natürlich einen Alkoholiker spiele, so wie ich es getan habe, dann ähm, darf man sich durchaus auch mal gehen lassen. Ähm, das heißt, äh, in meiner Hochphase des Alkoholismus, ähm, als Malte Winter war unter uns, ähm, haben die Leute mich auf der Straße angesprochen, und gesagt, Boah, das war so authentisch, das, äh, äh, du, du sahst ja richtig scheiße aus. Äh, ähm, das Geheimnis dieser optischen Verwandlung war ganz einfach, dass die <lacht> Maske mich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr geschminkt hat. Äh, das heißt also, ich habe keine Augenringe bekommen, ich hatte sie in der Tat. Ähm, einfach äh, weil ich äh, mich da wirklich reingeschmissen habe. Ich habe mich also auch mit betroffenen Leuten getroffen, mit äh, Menschen, die seit 18 Jahren, ein, ein Taxifahrer, der seit 18 Jahren trocken, damals 18 Jahre trocken war, ähm, um halt einfach auch so authentisch wie möglich diese Geschichte rüberzubringen. Weil wenn ich sowas bediene, so eine Geschichte, dann, dann möchte ich sie auch ehrlich und ähm, glaubhaft rüberbringen. So, und dazu kam natürlich, dass man die eigene Eitelkeit äh, überwinden muss und einfach sagen, okay, dann sehe ich halt in dieser Szene total scheiße aus. Ähm, ja, welche Geschichten haben es letzten Endes nicht ins Buch gebracht? Also ich werde auch sehr oft gefragt, wie ist denn das so mit Sexszenen? Ich habe in meinem Buch auch ein Kapitel, äh, Liebe, Sex und Schweinegrunzen, ähm, weil Sex äh, vor der Kamera ist, gerade in täglichen Serien, ein ganz, ganz großes Thema. Manchmal hat man so das Gefühl, so ähm, ja, ähm, jetzt äh, durchläuft ein leichter Hauch von 50 Shades of Grey unsere äh, tägliche Serie. Auch solch eine Szene hatte ich und eine Spielpartnerin mal im, äh, im Drehbuch drin stehen und äh, der Regisseur und wir alle waren sehr, sehr bemüht, ähm, diese Szene dann auch authentisch rüberzubringen. Es ist uns gelungen, nur leider hat der Zuschauer diese Szene nie gesehen, weil die so scharf war, dass sie um 17.30 Uhr nicht gesendet werden konnte, dass der Schnitt dann letzten Endes sich entschieden hat, okay, wir zeigen dann doch irgendwas Unscharfes, was sich bewegt im Hintergrund. Und im Vordergrund sah man dann einen Topf mit Nudeln. Die Nudeln äh, zerflossen sich dann langsam in diesem kochenden Wasser. Und äh, ja, das Lustige daran war auch, dass diese Szene von einem Regisseur, der sehr, sehr lange schon bei uns ist, aber auch hin und wieder, kommt eigentlich aus dem Kinderfernsehen, hat sehr viel Kinderfernsehen gemacht, Macht, Aufklärungsarbeit für Kinder betrieben ähm, und das in sehr, sehr erfolgreichen Formaten. Und wenn du mit ihm dann so eine Szene drehst wie 50 Shades of Grey äh, und dann von ihm eine Regieanweisung bekommst, so Positionswechsel, jetzt hätte ich gerne einmal an der Couch von hinten bitte, dann ist das schon sehr irritierend, aber du funktionierst <lacht> einfach nur. Also, und das sind natürlich Erlebnisse. Dann hat man natürlich einfach auch ähm, sehr, sehr viele. Also, Malte in den 16 Jahren hat er, glaube ich, 16 oder 17 Frauen gehabt, also mehr als, gut, eigentlich ein guter Schnitt für einen für ein, für ein Serienschauspieler, äh, äh, beziehungsweise eine Seriencharaktere, so, muss ich da sagen. Ähm und es gab da schon mal Kolleginnen oder beziehungsweise ähm, Spielpartnerinnen, ähm, die dann auch das Gefühl hatten, okay, ich mache das hier jetzt zwar beruflich, ich werde dafür auch bezahlt, aber irgendwie meinen eigenen Hunger nach körperlicher Nähe zu stillen, das lässt sich gerade wunderbar äh, verbinden. Und äh, dann gab es mal eine Situation, ähm, wir liegen im Afterglow. Ähm, du guckst gerade komisch, Afterglow heißt nicht, dass der Arsch glüht, sondern die Situation direkt nach dem Sex. Das heißt, du rollst dich gerade von der Partnerin runter und dann befindest du dich im Afterglow. Ach so heißt das. Es glüht, also na, ich musste auch erst googeln, weil als ich das erste Mal in dem Drehbuch äh, las, war ich dann doch ein wenig irritiert. Wessen Arsch glüht denn jetzt hier eigentlich? Oder was haben die da eigentlich im Vorfeld gemacht? Das musst du ja wissen. Aber gut, ich war dann auch ganz, ganz schnell beruhigt. Ähm, und ähm, naja, wir liegen da nebeneinander. Äh, es, wir waren nur in einer Großaufnahme zu sehen. Das heißt, ähm, wir waren bis maximal zur Schulter zu sehen, wie wir beide nebeneinander liegen. Und alles andere, was unten drunter war, das war also im Brustbereich abwärts, war überhaupt nicht in der Kamera drin. Wir lagen aber es
0: war theoretisch wäre zu sehen gewesen.
1: Theoretisch wäre also im normalen Leben würde man das sehen, aber wie gesagt.
0: Alle anderen haben es gesehen. Alle
1: anderen haben es gesehen. War das
0: okay oder war das? Äh, wie, das war, war völlig war, okay, weil ich, in Sauna. Der,
1: weil ich lag unter der Bettdecke und hatte eine Jogginghose an und das war allerdings auch sehr irritierend für meine Spielpartnerin, die dann nur im leichten Näglichen neben mir lag und. Äh, äh, schon während der Probe anfing mit ihrem äh, Fuß meine Wade zu massieren unter der Decke und ähm, dann kam dann der, Auf, äh, der Aufruf zum Dreh äh, des Regisseurs und da meinte sie nur, warum ziehe ich denn meine Jogginghose nicht aus? Ich, warum die so ja gar nicht im Bild? Und da meinte sie nur, ja, aber ich spüre doch deine Beine nicht mehr. Ich so, das musst du auch nicht. Also, ne, also ich muss ihn ja auch nicht richtig reinstecken, nur um zu zeigen, äh, wir haben hier gerade Sex gehabt. Was? Gehört
0: die Erektion dazu? Oder?
1: <lacht> Definitiv, da war gar keine da. Ähm, aber ähm, auch, auch da eine schöne Anekdote, ähm, eine schöne Überleitung. Damit fängt mein Buch an. Was passiert eigentlich wenn, Erektion. mit Erektion, ja. Also was passiert eigentlich, wenn du eine Erektion vor der Kamera hast? Also jetzt nicht der m, direkte leibhaftige, äh, leibhaftige ähm, erregierte Penis, sondern ähm, dass das für den Zuschauer ähm, sichtbar sich hinter einer Hose abzeichnet. Was passiert da eigentlich? Wie wird darüber in welchem Rahmen diskutiert? Also, das direkt der Einstieg ähm, in meinem Buch.
0: Zum Einstieg Erektion. <lacht> <lacht> ist ja. eigentlich, was sagt eine Frau, Küssen verboten im Dreh oder nein, kann man nur einmal Zunge oder? Nein, ohne Zunge. Definitiv. Ohne Zunge? Ohne, definitiv ohne sagt Zunge. sie das oder ist nein, das, das immer ich. Wird so gedreht?
1: Das sage ich. Sag ich ganz einfach. Es gibt da okay. die Kollegen, die machen das unterschiedlich. Aber ne, ich bin der Meinung, ähm, das muss man nicht tun. Ich, wie gesagt, wenn wir eine Sexszene drehen, muss ich hier auch nicht reinstecken. Wird
0: vorher drüber gesprochen? Wie, wie das küssen ist, wir oder wie ist das? das was was bespricht nein, man dann? also
1: Das ist also halt die, die Praxis an sich. Ich meine, meine erste Kussszene, die ich hatte, die wurde damals mit einem Coach geprobt. Wie wird das? Also, mit wem? Mit einem Coach. Das heißt, wir haben ja Schauspielcoaches bei uns in der Produktion.
0: Ja, das war der, du erinnerst dich Nein, an deinen das ersten war eine Kurs. Frau, äh, Ach was? Aber
1: ich musste nicht mit ihr proben, sondern mit meiner Spielpartnerin vor ihr. Und das haben wir dann aber auch ganz schnell abgebrochen. Beschreib so, bitte das. die Situation. <lacht> ja, wie soll ich die Situation beschreiben? Also äh, wir, äh, es war klar, dass ich mit dieser Spielpartnerin äh, zusammenkomme innerhalb der Szene, äh, in, innerhalb der Serie und ähm, es gibt hin und wieder äh, äh, das Angebot, äh, 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 gewisse Szenen im Vorfeld schon mit einem Coach zu erarbeiten, einfach weil es sehr schnelllebig ist bei uns in der Produktion.
0: Ich habe ja auch mit einem Coach gearbeitet. Richtig, genau. Mit, mit Manfred, Wolfgang.
1: Mit Wolfgang, nein, Manfred Schwabe. Manfred? Manfred Schwabe oder Hanfred Schüttler.
0: Ich weiß nicht, Manfred, ich dachte war ja, war's Wolfgang. Manfred. Nee, da war es Manfred. 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 Manfred, also Manfred. auf jeden Fall, der erinnert mich an Peter Lustig.
1: Dann war es Manfred. Also sehr daher, sympathisch. Sehr sympathisch, ja, ja. Nein, das ist einfach eine gute Stütze, um mal gleich wieder auf den Punkt zu kommen, das ist eine gute Stütze für uns Schauspieler, einfach auch meine eine Anregung zu bekommen. Also ich bin ja immer so hingegangen, das Drehbuch mehrere Wochen im Vorfeld schon zu Hause und die Szene und mache mir da so meine eigenen Gedanken und bespreche die einfach als Variante mit dem Coach, bevor ich also in den Dreh reingehe. Und das stand zumindest unter anderem auch auf dem Plan der de Coach-Dame damals vor 17 Jahren komm zum Punkt, küssen. <lacht> ich, richtig, ah. ähm, die beiden haben das erste Mal eine Kussszene miteinander und ähm, das habe ich aber ganz schön abgebrochen, weil wa, wa, was wollen wir jetzt machen? machen, Matratzengymnastik, wollen wir jetzt gucken, wie das am besten küssen fordert, man macht das ganz einfach und man legt da ein bisschen Liebe, Leidenschaft mit rein, man denkt an was Schönes, manchmal ist das ja auch so oder beziehungsweise als Serienschauspieler darf man sich die Partnerin ja nicht ausruhen. Aber ohne Zunge? Aber ohne Zunge. Warum? <lacht> Warum? fragt er. Ja, ich würde mit. Ah, du <lacht> ja?
0: ja. Das muss ja muss ja gut aussehen. Also das muss ja echt äh, natürlich aussehen.
1: Sie sieht auch gut aus ohne Zunge.
0: Ist das wahr? So? Ja.
1: Also ich habe bisher noch keine einzige Beschwerde großartig bekommen. Und wenn ich dann diese Szene zu Hause mit meiner Frau äh, vor dem Fernseher schaue, wenn es ausgestrahlt wird und äh, sie eine halbe Stunde danach mit mir nicht spricht, dann sieht es zumindest für mich die Bestätigung, äh, da hat dann doch ein Funke Eifersucht äh, geblüht. Es ist natürlich nicht leicht.
0: für. Ist sie da eifersüchtig?
1: Ja? Äh, sagen wir mal so, sie kann sich was anderes vorstellen, als ihren Partner jetzt im Fernsehen äh, auf einer anderen Frau liegen zu sehen. Okay. Aber es gehört nun mal zum Job dazu. Sagen, das inszeniert ist ja. das Leben. So. Aber ja. ich mache das ja jetzt nicht nur äh, damit ich irgendwo mein Privatleben ausgleichen könne, dann hätte ich auch Pornodarsteller werden können.
0: Ja gut, aber da <lacht> wird nicht geküsst, glaube ich, oder?
1: <lacht> das, ähm, das, das muss, muss glaube ich extra bezahlen. Da gibt's
0: auch kein, gibt's Afterglow vielleicht, aber <lacht> auch in anderen machen, Hinsichten genau, genau, auf jeden genau, Fall. Genau. Ja, Mensch, deine Zeit äh, als äh, äh, Schauspieler bei unter uns zu Ende. Das Buch geschrieben und äh, jetzt geht's weiter im Theater mit anderen Projekten. Auf was freust du dich am meisten?
1: Ach, ich freue mich vor allen Dingen ähm, auf äh, die äh, Live-Begegnung mit den Zuschauern. Äh, das ist eine unheimlich tolle Erfahrung, die ich sammeln konnte hier in den letzten Zeiten äh, im Theater. Äh, dass du aus dem Theater rausgehst, dass du das, das, äh, die Reaktion des Publikums mit dem, was du da darstellst, live mitbekommst im Publikum. Das heißt, wenn das Publikum leiser ist oder wenn sie anfängt zu lachen oder wenn es unruhig wird, das hat ja immer was damit zu tun, wie du spielst oben auf der Bühne oder welche Geschichte oder Emotion du gerade transportierst. Und da hat es mir gerade im Bereich der Komödie sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Publikum zu unterhalten. Und... Ähm ja Ganz einfach live zu spielen. Es ist einfach eine ganz andere Basis wie jetzt das Arbeiten vor der Kamera. Da wird vieles weggeschnitten oder vieles gerade so geschnitten, auch mit Musiken transportiert, dass es sehr dramaturgisch geführt ist und auf der Bühne hast du einfach einen Raum zu füllen und das ist die Basis, von der ich komme und da bin ich sehr, sehr glücklich, da wieder erstmal zurückzukommen.
0: Es ist ganz anders, ne? dieses Theater mit den Menschen vor der Nase und dann diese, tja, wie soll man sagen, diese Hallen bei unter uns. Wie kann man sich das denn vorstellen für die Leute? Das kennt ja kein Mensch. Keiner weiß, wie es da eigentlich aussieht. Beschreib doch mal ganz kurz, wie sieht es eigentlich dort aus? Ich bin jetzt auch da gewesen.
1: Wie sieht es da aus? Also es sieht eigentlich so aus, stell dir vor, du gehst in ein Möbelfachgeschäft, ich sage jetzt ganz einfach mal IKEA, du gehst da rein, du hast da gewisse Wohnräume, die von allen Seiten begehbar sind, die haben keine Decke, es ist Licht von oben und du gehst in diese Räume rein und spielst eine Szene. Und ähm, so muss man sich die Fernsehstudios vorstellen. Ähm, allerdings mit weniger Laufkundschaft, <lacht> weil das würde den Betrieb stören. Das heißt also, wir spielen nicht vor Publikum. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber so kannst du dir das Arbeiten vor der Kamera im Studio ungefähr vorstellen.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Kantine, wo gegessen wird und im Flur hängt ein Fernseher, da steht dann immer dran, wann du dran bist. Bist du denn den ganzen Tag dran gewesen? Oder?
1: Das ist unterschiedlich, gerade in welcher Geschichte du drin bist. Du kannst das Glück haben, dass du nachmittags um 13 Uhr Maske hast, bist um 13.25 Uhr dran mit deiner Szene, um 13.45 Uhr ist die Szene vorbei und dann hast du wieder Feierabend. Es kann aber auch sein, dass du gerade in einem Hauptmajor, in einer Hauptgeschichte bist. Und äh, dass du eigentlich von morgens bis abends deine 12, 13 Szenen zu drehen hast. Ähm, das heißt natürlich nicht, wenn du danach nach Hause fährst, du hast Feierabend, weil du musst ja den nächsten Tag vorbereiten. Auch gerade die vielen freien Zeiten, äh, die man als Serienschauspieler hat, die benutzt du ganz einfach nicht, um irgendwie bei Zara shoppen zu gehen, sondern ich benutze sie, um die nächsten Szenen vorzuarbeiten.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich meine, ich hatte ja schon ein Problem mit meinen zwei Sätzen, aber du, ja, du hast
1: mehr als zwei Sätze. Also wir haben eine ganze Szene gefüllt und äh, gut, Kukulores, äh, das war dann Mann.
0: <lacht> <lacht>
1: Kokolores Mann. Mann, aber den Satz Kokolores, das war ja letzten Endes auch nur ein Wort. Nein, du hattest schon die ein oder andere, das war eine gute Szene, die du hattest. Also ging, glaube ich, irgendwie über 1.45 die Szene. Und sie hat ja letzten Endes ja auch was zu transportieren. Und das muss gecoacht werden. Du bist also jetzt nicht einfach nur da reingegangen, bis fünf Minuten gepudert worden in der Maske, kommst dann runter ans Set, kriegst noch einen Kaffee gereicht, dann spielst du ganz kurz die Szene durch und das war's. Du hast also im Prinzip einen halben Tag bei uns verbracht für diese zwei Szenen. Arbeit, für diese zweimal 20 bis 30 Minuten Arbeit vorlaufender Kamera. Du hattest eine Stunde Coach gehabt, du bist mit denen die Charaktere durchgegangen, du bist mit denen die Szene durchgegangen, ähm, du hast eine gewisse Anfahrt, du hast eine gewisse Abfahrt, das heißt ein halber Tag, Tag ist weg. Gerade für diesen kurzen Auftritt und so ist das bei allen anderen Produktionen auch. Ähm, lernst du dann abends noch Text oder ja. wie war das? Ich lerne abends den Text. Ich lese mir dann abends oder habe mir abends die zwei, drei, vier Mal die Szenen durchgelesen, dass ich sie gut im Gedächtnis hatte und am nächsten Morgen in der Maske noch kurz drüber geflogen mit der Kollegin oder mit dem Kollegen gerade durchgesprochen und dann wird gedreht. Das heißt, du hast so ein Wahnsinnsgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis. Äh, wahrscheinlich ja. Kurzzeitgedächtnis. So wahnsinnig trainiert. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Text hier vorlege, hab kurz... Habe ich drin. Wenn es ein Dialog ist. Wenn es ein Dialog ist, mit dem ich mich identifizieren kann, dann habe ich den in, in in zwei, zwei Minuten habe ich den drin. Ich bin jetzt letztes Jahr im Dezember 2017 für eine Woche eingesprungen in der Komödie Düsseldorf, eine Hauptrolle, Der Nanny, die Adoption von Matthias Schweighöfer Kinofilm, Der Nanny und habe dort eine komplette Hauptrolle gespielt. Ich bekam dann zwei Wochen vorher das, das, das Stück, die Rolle, auch ein Videomaterial, wo ich ganz genau notieren konnte, okay, das macht der dann, das macht der dann. Dann muss ich da dann muss ich mich da umdrehen, weil die Kollegen sind ja die gleichen geblieben. Nur ich wurde umbesetzt. Und das hat erstaunlicherweise funktioniert. Auch da bediene ich dann das Langzeitgedächtnis. Das heißt, ich mache mir jetzt keine Gedanken drüber, über das Stück, das ich Ende Februar dieses Jahres in der Komödie Düsseldorf wieder spielen werde, Die Mausefalle, da spiele ich den Sergeant Trotter. Das Stück haben wir März 2, Januar bis März 2017 gespielt. Und wenn ich mich jetzt fünf Minuten konzentrieren würde und gedanklich das Stück durchgehen würde, könnte ich dir den Satz wieder sagen. Also die, das, das Stück meine Dialoge.
0: Ja, ah, Und das ist ja ein ganz anderes Lernen auf jeden Fall, ja, denn äh, im, im, im Fernsehen hast du immer kurze Dialoge und du kannst quasi deinen Text auch immer unter dem Tisch liegen haben, nochmal reingucken.
1: Je nachdem, wie intensiv die Szene war, äh, kann ich mich zwei, drei Tage später, wenn ich mich in diesem Geschichtsstrang äh, befinde, auch den Text wiedergeben. Aber meistens ist es so, wenn die Szene gedreht ist, dann ist der einzelne Dialog auch wieder weg. Also wie eine Festplatte, ne? ganz kurz bedient aufgenommen und dann wieder gelöscht, weil dann kommt das Nächste obendrauf. Du kannst ja, ja alles, was du 16 Jahre gesprochen hast, nicht aufheben. Aber anders ist es wie ein Theaterstück. Ne?
0: Kannst du dich dann an einen legendären Satz noch erinnern?
1: Äh, ja, da gibt es ganz viele. Also mein erster war ähm, ein Gespräch, ein Telefonatgespräch. Ich äh, spreche ins Telefon Malte Winter, äh, erkenne dann meinen Bruder, der im Raum steht und sage, was willst du denn hier? Das waren meine ersten Sätze bei unter uns. Lustigerweise gedreht an einem Freitag, den 13. Juli 2001. Ja, und und entsprechend sah ich auch aus. <lacht> Aber auch dazu beschreibe ich mehr in meinem Buch, wie es zu dieser optischen Verwandlung meiner Persönlichkeit kam und warum ich an diesem ersten Drehtag so beschissen aussah.
0: Und zwei andere Worte wirst du auch nie vergessen.
1: Kokolosman. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Stefan Bockemann. Irgendwann, irgendwo sieht man sich wieder. Vielleicht ja irgendwo am Set. Definitiv. Also an mir soll es nicht liegen. Und vielleicht hört man mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Rote-Bar-Podcast. Heute mit einem Add-on, mit einem Spezial, mit einem Extra. Ohne Tim Bolz, der am Wochenende wiederkommt aus Mallorca von der Mandelblüte. Stattdessen war als Gast hier Stefan Bockemann, der balte Winter aus der RTL Daily Soap unter uns. Ja, und mit Malte Winter habe ich ja gemeinsam auch gespielt. Vor einem halben Jahr, also kurz vor seinem Ausstieg, hatte ich auch meinen Ausstieg nach meiner Eintagsfliege als Björn Funke, als ich dort den Rocker gespielt habe. Das Ganze könnt ihr nochmal sehen in der Folge 5.675 Versuchung äh, zu sehen bei... TVNOW.de Da könnt ihr die Folge 5675 Versuchung, heißt sie, von unter uns nochmal anschauen. Äh, natürlich gerne auch nochmal bei Facebook, Rote Bar Podcast vorbeischauen. Bei Instagram findet ihr uns. Und äh, das gilt natürlich auch für Stefan Bockelmann. Äh, und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr uns abonniert. Und äh, ja, das gilt für die Audiokanäle natürlich auch. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Zum Beispiel... Bei Apple Podcast, bei iTunes, da gerne auch Sterne hinterlassen und ein paar nette Kommentare. Äh, wir kommen demnächst auch bei Dieser. Da werden wir mal gefragt, wann kommt ihr eigentlich bei Dieser, kommen wir demnächst auch. Äh, vielleicht sind wir auch jetzt schon da. Also da auch äh, gerne mal vorbeischauen und äh, da auch abonnieren. In diesem Sinne äh, vielen Dank fürs Abonnieren. <lacht> Kostenlos abonnieren. Das günstigste, das billigste Abo, das äh, umsonsteste Abo der Welt. Ähm, ich freue mich auf eine nächste Folge dann wieder mit Tim Bolz aus der Roten Bar in diesem Sinne, gute Nacht auf Wiedersehen aus der Roten Bar bye bye, euer Matthias, ciao ciao